0: Festival Convivencia. Festival Convivencia. Festival, con Festival, Festival
1: Convivencia. Convi le 4 juillet, à Montèche. Mais c'est où Dans le Tarn et Garonne. En Occitanie. En France. Convivencia.
2: Convivencia. <rire> <rire> Convivencia. <rire> Festival
3: Convivencia. <rire>
4: Nous sommes le CMJ de Montech et nous recevons Monsieur Astoun. Alors, Monsieur Astoun, pouvez-vous vous présenter en quelques mots
5: Oui, je, je suis historien. J'ai fait un travail de professeur d'histoire pendant euh, des décennies. Et euh, évidemment, je me suis intéressé euh, en particulier à l'histoire locale. Voilà.
6: Très bien. L'histoire locale, à peu près de quel secteur vous Alors, nous... toute la
5: région montalbanaise, tout le Tarn-et-Garonne. Et euh, évidemment, j'ai fait des recherches approfondies puisque euh, j'ai fait une thèse. Donc, euh, j'ai fait des recherches sur euh, l'enseignement dans la région à l'époque moderne, c'est-à-dire entre le XVIe et le XVIIIe siècle. C'est euh, sur cette période-là que euh, j'ai fait le plus de travail de recherche. Et d'ailleurs, euh, dans mon histoire de Montèche, euh, je parle beaucoup de cette période.
2: On dit souvent le canal du Midi, mais ici on dit, on dit le canal des deux mers. Quelle est la différence entre les deux
5: Alors, effectivement, ici à Montèche, c'est le canal des deux mers qui passe, c'est le canal latéral de Garonne. C'est-à-dire que le canal du Midi a été construit au XVIIe siècle par Paul Riquet, bon, pour désigner celui qui en a été réellement l'initiateur, entre 1664 et 1681 et euh, à partir de 1681 il a permis de relier Toulouse à Sète à la Méditerranée hein, et euh, il y a des centaines d'écluses le long du canal qui permettent l'acheminement des marchandises voilà le canal des deux mers lui il a été construit beaucoup plus tard au XIXe siècle hein, c'est euh, entre 1838 et 1850 à peu près que ce canal a été construit de Toulouse à euh, Castet-en-Orthe, qui est près de Langon, du côté de Bordeaux. Et euh, la particularité, c'est qu'il y a une bretelle euh, du canal euh, des Deux Mers qui relie Montech à Montauban et qui relie donc le canal euh, des Deux Mers à Haute-Tarn.
6: Euh, et qui était l'initiateur alors du canal des Deux Mers
5: alors, euh,
6: Riquet l'avait pensé déjà ou...
5: Alors, ce, ce canal des deux mers, ça a été, euh, <rire> j'ai failli dire, un serpent de mer pendant euh, plus d'un siècle. C'est-à-dire que euh, dès le 18e siècle, il y a eu des mémoires qui ont été écrits avec l'idée de construire un canal, une jonction qui irait de Toulouse à Bordeaux, de façon à, à permettre une meilleure navigation euh, pour les marchandises. Or, euh, jamais euh, on n'avait réussi à s'entendre sur le trajet, sur la manière de, de faire. Et euh, ce n'est que qu'au euh, XIXe siècle, donc dans les années 1820, qu'un véritable projet est né. Ce projet tel qu'il a été réalisé, hein, c'est-à-dire une jonction de Toulouse euh, à Castel-sur-Orte, euh, ce, euh, ce, ce canal a été Définitivement, ce projet de canal a été définitivement élaboré en 1831. Et à ce moment-là, se posait la question du financement. Ça a été très compliqué. Et ça a duré pendant presque une décennie d'arriver à se mettre d'accord pour le financer. Et ce qui fait que les travaux n'ont réellement commencé qu'en 1838. Voilà.
1: Euh, donc vous avez écrit un livre, mais comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre
5: le livre sur l'histoire de Montech. Euh, l'idée m'est venue parce que, euh, à vrai dire, il n'y a jamais eu, et, et ça c'est quand même assez, assez étonnant euh, parce qu'il y a eu souvent des érudits qui se sont intéressés à l'histoire locale, il n'y a jamais eu d'histoire de Montech. C'est euh, la première histoire de Montech qui, qui a été écrite. Alors pourquoi euh, L'idée m'est venue, c'est que j'avais quand même fait pas mal de travaux de recherche sur l'histoire de Montèche. Euh, j'avais en particulier fait des conférences sur euh, la forêt de Montèche, sur euh, la, la révolution à Montèche. Bref, donc j'avais déjà entrepris euh, des recherches sur euh, l'histoire de Montèche. Ce qui m'a posé beaucoup de problèmes, c'est l'histoire médiévale, l'histoire du Moyen-Âge de, de la ville... Parce que là-dessus, il y avait très très peu de choses, c'était très controversé. Et donc là, ça m'a posé beaucoup, beaucoup de travail. Ça m'a posé beaucoup de problèmes, pardon. Et aussi ça m'a donné beaucoup de travail.
6: Et finalement, alors ça donne envie de vous poser plein de questions, parce que pour connaître l'histoire médiévale, j'imagine que vous avez dû aller dans les archives, vous avez dû chercher des choses dans les musées, etc.
5: Oui. Alors, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé aux archives. Alors, moi, je suis pas médiéviste. Donc, euh, par exemple, les textes en latin, euh, j'ai bien fait du latin pendant très longtemps, mais euh, j'ai eu du mal à m'y remettre. Euh, il a fallu que je m'y remette, euh, parce que j'ai trouvé des textes qui étaient, euh, en particulier la charte de Montèche, euh, je, je les retrouvais aux archives, d'abord à Montpellier. Et puis, finalement, je me suis aperçu que, le texte figurait ici dans les archives, alors que personne ne le savait. Et, et c'est tout à fait par hasard. Donc, euh, j'ai été amené à, à m'intéresser de manière très précise à l'histoire médiévale. Et à ce moment-là, j'ai fait appel à, aux compétences de, de mes amis médiévistes hein, pour euh, approfondir cette histoire. J'ai beaucoup travaillé avec eux.
2: Euh, il me semble que quand on avait travaillé ensemble, vous nous aviez parlé d'un château. Qui existait à Montech.
7: Oui. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous en reparler ici
5: Alors, a été construite euh, donc euh, à l'initiative du comte de Toulouse euh, à partir de 1134. C'est la première ville neuve qui a été euh, faite avant Montauban, dix ans avant Montauban. Et euh, cette ville neuve a été construite autour d'un château, puisque il s'agissait de défendre euh, cet accès de Garonne au nord de Toulouse. Hein, voilà, euh, a été construite à l'origine comme euh, un site défensif au nord de Toulouse, comme Montauban, comme Castel-Sarzin, qu'il a été euh, 20 ans après. Voilà. Et donc, euh, la, la ville de Montech, le château de Montech, euh, qui existait à côté de l'église, euh, puisque l'église a été euh, construite... Euh, en partie sur l'emplacement du château, Cet, ce château était euh, au niveau de la poste, si on va dire pour simplifier. Euh, ce château était euh, une place forte euh, qui était destinée euh, à défendre le nord toulousain.
6: Vous êtes venu pour nous parler d'une période en particulier, je crois. Qu'est-ce qu'il y a dans votre ville, euh, les filles, qui, qui qui va vers le ciel <rire> Euh, la papeterie. La papeterie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit Bien peu de, de cette activité qui s'est développée à Montèche
5: Oui. Alors, euh, c'est vrai que euh, il y a eu donc le canal latéral de Garonne qui a permis de développer tout un trafic euh, qui euh, euh, allait de Toulouse à Bordeaux, mais euh, justement euh, le long euh, des chutes, des, des chutes d'eau, de, euh, des écluses. Euh, un, un ingénieur a eu l'idée d'installer une, une centrale hydraulique bon, pour faire fonctionner un moulin. Et à ce moment-là, il a eu aussi l'idée, alors un moulin à farine, il a eu aussi l'idée d'y établir un moulin à papier. Et la, le premier moulin à papier a été édifié au début des années 1860, le long, le long du canal à l'emplacement euh, actuel là, de, de l'usine, évidemment, hein, de, de la papeterie. Cette papeterie, elle utilisait à l'origine, comme euh, matière première, des pailles de céréales. Et ces pailles de céréales étaient collectées, euh, avec des chevaux hein, et des charrettes, elles étaient collectées à peu près à 70 ou 80 kilomètres autour de Montèche. Donc, ça allait jusqu'au Lauragais, jusqu'au Gers actuel, jusqu'au Lot, jusqu'au Lot-et-Garonne. Et ça permettait donc de fournir la matière première de la pâte, hein, de la pâte à papier. Ce papier, à l'origine, était utilisé pour différents besoins. Hein, C'était euh, un papier qui était relativement ordinaire. Mais un jour, ils se sont aperçus qu'en euh, affinant de la pâte à papier qui provenait de l'avoine, ils pouvaient obtenir un papier d'excellente qualité. Et donc, ils ont développé, à ce moment-là, cette production.
4: Mais, euh, vous parlez de pâte à papier, mais moi, j'ai toujours entendu dire que le, le papier, c'était fait avec les arbres, non
5: Alors, justement, la pâte à papier, elle peut provenir de différentes sources. Elle peut provenir donc, de, de la paille, pourquoi pas elle peut provenir... Alors, vous savez qu'autrefois, on fabriquait du papier à partir de chiffons qui étaient mélangés à de la pâte à bois. Et le papier qu'on consulte aux archives est un papier qui était souvent fabriqué de cette façon. On mélangeait du chiffon qui était malaxé. Donc, d'autres matières premières que du bois ou de la paille. Alors, c'est vrai que la pâte à bois est devenue la matière première de, à Montèche à partir des années 1880. Euh, on a abandonné euh, la paille de céréales parce que ce n'était pas rentable. Euh, il en fallait énormément pour arriver à produire. Et donc, ça a été abandonné. Et ils ont alors adopté de la pâte à bois, si tu as raison puisque c'est ça qui a été la matière première qui a été utilisée pour fabriquer le papier à Montèche à la papeterie. Mais, évidemment, cette pâte à bois, il a fallu l'importer, parce qu'on n'en avait pas réellement à disposition à Montèche, même s'il y a la forêt. Il y en avait bien, on, on en utilisait sûrement. Mais on importait de la pâte à bois, notamment des pays nordiques, Puisque, vous le savez, les pays nordiques, comme la Norvège, continuent aujourd'hui de fournir de, de, du bois et de la pâte à bois euh, à, à la France. Voilà.
1: Euh, Est-ce que vous avez une idée du nombre de bateaux, approximativement, qui, qui passaient sur le canal pour euh, livrer la papeterie
5: Alors, euh, le nombre de bateaux, je ne peux, là, là, peux pas dire de tête, mais... Euh, Yves Gibert, qui a consacré une petite plaquette à, à l'histoire de la papeterie, euh, donne des chiffres relativement précis pour ça. Hein. Bon, je pense qu'on peut considérer qu'il devait y avoir au moins une centaine de bateaux, euh, si ce n'est plus, hein, qui... Euh, alors, c'était... Donc, je, je dis, là, là je, je vais trop vite. Hein, c'était euh, des péniches qui étaient... Euh, poussés par une grosse motrice qui permettait d'acheminer. Donc, on mettait plusieurs chalons, les uns à la suite des autres, qui étaient poussés par une grosse motrice. Voilà. Donc, on peut dire qu'il y avait ainsi des convois, de gros convois de, de, de pâte à bois qui arrivaient à Montèche. Il devait y en avoir trois ou quatre à la fois, qui étaient poussés. Voilà. Alors évidemment, euh, il fallait passer les écluses. Hein, donc c'était chaque péniche en particulier qui passait l'écluses. Hein, parce que on sait bien qu'on ne pouvait pas faire passer cinq euh, euh, péniches à la fois à chaque écluse, voilà. Ce qui, évidemment, euh, prenait relativement beaucoup de temps. Hein. Ce qui fait que, hélas, très très vite d'ailleurs, le, le canal a été en concurrence avec le train. C'est-à-dire que, par le train, on pouvait transporter des marchandises plus rapidement et euh, en plus grande quantité, du coup. Ce qui fait que euh, on a cheminé aussi de la pâte à bois en train. Et alors, comment on faisait, à votre avis Tiens. <rire> Puisqu'il n'y euh, a pas de gare à Montech Donc, qu'est-ce qui pouvait se passer Est-ce que vous avez une idée de la gare la plus proche de Montech qui permettait... Le transfert de, euh, de ce bois sur des péniches.
1: La gare Montbartier
5: Montbartier. C'est exactement. Non, ce n'est pas Montbartier. Excuse-moi. La gare la plus proche, tu as raison, c'est Montbartier. Mais celle où il y a justement euh, la proximité de la gare et du canal. Grisole Non C'est Dieu-Pantal. Dieu-Pantal, oui. Ouais, c'est Dieu-Pantal. Voilà. Okay. Ouais. C est la, c est, et, et là donc il y avait euh, un transfert qui s'opérait euh, de, euh, de, de des wagons de chemin de fer vers les péniches qui acheminaient donc la matière première en montage.
6: Alors moi ça me fait penser, ça me fait penser à deux choses. D'abord euh, au fait que cette industrie devait faire travailler beaucoup de gens, autant sur la, la papeterie que euh, au canal pour pour euh, vider, remplir euh, les péniches, les éclusiers, bah, toute la vie qui pouvait y avoir autour. Et ça me fait aussi penser à une chose, c'est qu'on est quand même, on est un peu fou de faire venir de la pâte à papier de, de milliers de kilomètres alors qu'on connaissait une technique. Je ne savais pas, moi, qu'on pouvait faire du papier avec du blé et de l'avoine, en fait. Alors, ma première question, c'est surtout euh, la vie de Montèche. La deuxième, c'était plutôt un, un jugement
5: oui. personnel. Alors, je, je, euh, évidemment, il euh, y a eu une très, très grosse activité à Montèche qui était liée, justement, d'une part à la papeterie. Il y a eu... Euh, des centaines d'ouvriers de, dans cette papeterie parce qu'elle avait été énormément développée à la fin du XIXe siècle pour la fourniture de papier journal. Hein, C'était euh, du papier journal qui était euh, fabriqué à Montech. Euh, la Dépêche, notamment, ouais, la Dépêche notamment euh, a, a été euh, a utilisé du papier qui euh, venait de, de Montech. Alors, il y a eu donc beaucoup de monde qui travaillait dans cette usine. Il y avait aussi tous ceux qui travaillaient à l'acheminement des matières premières, etc. Alors, pourquoi on a abandonné la paille de céréales Parce que, justement, cette paille de céréales, c'était devenu totalement impossible d'être rentable. On ne pouvait pas concurrencer la production de papier à partir de la pâte à bois. Et donc, on a été obligé de l'abandonner.
6: C'était moins cher de faire venir voilà. des bateaux de milliers de kilomètres que de produire de la paille autour de chez nous.
5: Ben oui.
3: Après, il y a peut-être eu aussi un besoin d'alimentation à la suite des guerres aussi, qui a fait que toute l'utilisation de, de ces céréales était plutôt d'origine alimentaire et un peu moins de papier, du coup.
5: Non, je, je crois non. que c'est essentiellement lié à la concurrence, hein, c'est uniquement ça, parce qu'on a énormément d'exemples à la fin du 19e siècle d'industries qui se sont développées, mais de manière très importante, et puis qui se sont effondrées très rapidement, euh, parce que, euh, évidemment, elles étaient euh, confrontées à une concurrence trop forte.
4: Voilà. Euh, J'ai euh, du coup vu qu'on peut faire un peu de pâte à papier avec un, un, un peu tout comme de l'avoine et tout. Est-ce qu'on peut en faire chez soi
5: Oui, 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 tout à fait. Mais y a, y a, il existe encore des moulins des moulins à papier artisa, artisanaux euh, qui fonctionnent avec des matières premières. Euh, local qu'on peut trouver chez soi, tout à fait.
6: Monsieur Astoul, est-ce que, euh, avant qu'on se quitte, vous pouvez nous conseiller des lectures ou peut-être des émissions télé ou des podcasts radio pour se, se, se nourrir un peu plus sur le sujet et sur la vie de Montèche euh, pendant cette période ou d'autres périodes, sur l'histoire de Montèche
5: Alors, sur l'histoire de Montèche, évidemment, je, euh, je peux dire que euh, mon ouvrage permet d'avoir une approche qui est quand même euh, relativement précise. Euh, la brochure euh, d'Yves Gibert dont, dont j'ai parlé tout à l'heure est, est une brochure qui est très très intéressante et très très bien faite euh, avec des illustrations et je pense qu'on doit encore peut-être la trouver, en tout cas elle se trouve euh, à la bibliothèque euh, euh, qui est justement à la papeterie hein, qui est euh, dans euh, un des bâtiments de l'usine. Voilà.
6: Merci beaucoup, merci. Merci.
5: Merci, merci, au merci, au
4: revoir. Bonjour, nous sommes le CMJ de Montèche et on reçoit Sophie Palomba et Philippe Delio pour nous parler de l'œuvre de la pente d'eau.
6: Bonjour. 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 On va faire un petit tour de table pour que chacun se présente, d'accord Et puis aussi parler de, comme c'est des jeunes qui habitent à, à Montèche, nous raconter si vous êtes déjà allé à la pente d'eau depuis qu'il y a la nouvelle œuvre, ce que vous en pensez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc. Moi je m'appelle Marie, je suis la technicienne et je ne suis pas encore allée à la pente d'eau depuis que je suis ici.
8: Bonjour, je m'appelle Anouk et je n'ai pas pu
1: encore euh, aller visiter la pente d'eau euh, de Montèche. Euh, bonjour, je m'appelle Agathe, euh, donc j'ai pu aller voir la pente d'eau et euh, euh, effectivement je trouve que ça apporte de la couleur un peu et c'est bien.
4: Bonjour, je m'appelle Maya et j'ai pu aller voir la pente d'eau et je trouve ça très
2: joli, euh, sympa à visiter. Bonjour, je m'appelle Léonie, je suis déjà
0: allée à la Pando et je trouve ce lieu agréable. Bonjour, je m'appelle Colline, je suis déjà allée à la Pando et c'est calme et c'est joli.
6: Alors il y a une jeune qui était là, Sarah, qui était là pour la préparation samedi dernier, qui nous a expliqué qu'elle était allée avec son école en vélo là dernièrement. Et alors, j'ai pas bien compris, mais elle a dit, on peut monter en haut et après, on a une très belle vue, un très beau paysage, etc. Donc, on a tous ces éléments et ensuite, on va laisser nos invités nous parler de tout ça et je vais laisser Anouk poser la première question. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots
7: donc, Bonjour, moi, je m'appelle Sophie palombage Je travaille à la communauté de communes euh, Grande-Sud-Tarn-et-Garonne, donc, dont dépend Montèche. Euh, et donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est tourisme et en particulier de construire en fait des, des gros projets euh, voilà, touristiques. Euh, et pour ça, je suis accompagnée dans ma mission, euh, généralement, d'architectes, de paysagistes, de scénographes, voilà, pour... Euh, ben, essayer d'imaginer des sites touristiques intéressants et qui vont plaire à la fois aux habitants, mais aussi aux touristes qui vont venir visiter le Tarn-et-Garonne. Voilà. Parmi, par exemple, ben, les, les intervenants ou les prestataires auxquels on fait appel, il ben, y a Philippe Deliaux qui est présent à côté de moi et qui est un des intervenants du site de la Pente d'eau de Montèche.
9: Bonjour, donc Philippe Deliaux, architecte paysagiste, bureau d'études à Alep, nous sommes du Vaucluse à Cadenay et donc depuis cinq ans on travaille sur ce projet euh, donc on a euh, proposé justement un voyage qui démarre à la papeterie où nous sommes, qui est un accueil où justement il y a la maison de site, l'office de tourisme intercommunal dont, dont parlait Sophie Palomba et donc on propose aux visiteurs un, une promenade bucolique, intéressante, insolite expressive euh, qui nous amène jusqu'à la pente d'eau, jusqu'en haut de la pente d'eau dont vous parliez tout à l'heure pour euh, admirer et reconstituer le, le couple machine-péniche, où il y a une surprise à l'intérieur. Euh,
1: nous vous recevons donc pour parler de la pente d'eau de Montèche. Euh, Pouvez-vous nous parler de ce lieu hier et aujourd'hui, et euh, de la péniche euh, Altaïr
9: ben, La péniche, en fait, elle vient de loin. Elle vient de la Marne, de la région parisienne. Donc elle vient euh, à 1000 km et donc il a fallu la transporter jusqu'à Montèche. Euh, et la pente d'eau de montage que vous avez vue, en fait, elle a été construite en, dans les années 80 pour euh, transporter des bateaux qui faisaient 40 mètres. C'est ce qu'on appelle le gabarit fréciné. Voilà, donc c'était VNF qui avait euh, développé ça pour qu'on développe le fret sur le canal latéral de la Garonne et sur le canal du Midi. Et donc, euh, avec toute l'équipe euh, de maîtrise d'œuvre, avec Raymond Cascarini et Benoît Sicre de Bakélite, les scénographes, eh bien, on, on, on a fait en sorte que euh, cette péniche arrive à Montèche, face un voyage, on l'a coupée en deux pour qu'elle puisse faire le voyage. Parce qu'il y a beaucoup d'écluses qui sont aujourd'hui, euh, euh, qui n'ont pas ce gabarit-là, enfin cette longueur-là, si vous voulez, entre deux portes d'écluses. Et donc, on l'a coupée en deux pour qu'elle puisse descendre, eh bien, euh, la Saône, le Rhône, Hein, arriver à traverser le canal de Sète, remonter le canal du Midi et arriver donc entre le canal entre deux mers depuis Toulouse pour arriver effectivement euh, à côté de la péniche où vous, avez, vous avez dû la voir, n'est-ce pas
4: Alors, savez-vous pourquoi ils ont choisi ce nom pour la péniche
7: Donc ce nom, c'est en fait le nom du bateau euh, à l'origine. Hein, on ne l'a pas changé euh, quand elle est venue euh, dans le projet à Montèche. Donc moi, je sais ce qu'est Altaïr, mais je ne sais pas si vous, vous le savez du coup, oui
4: non. non. non.
7: Donc c'est le nom d'une étoile, en fait, Altaïr. Et donc euh, l'ancien propri... propriétaire Christophe Donez, euh, voilà avait donné ce nom don à ce bateau. Et on a trouvé euh, que c'était intéressant, un hommage ben, euh, à tout le, le parcours qu'il a fait pour nous l'amener jusqu'à Montèche, de garder euh, le nom de ce bateau qui était très joli et qui aujourd'hui euh, est euh, le, la fabuleuse compagne de la pente d'eau de Montèche. Voilà.
9: Et pour compléter le, le propos de Sophie, en fait, Donès qu'on a été voir, qu'on a, qu a même voyagé avec lui sur la péniche, il adorait les constellations avec son père. Voilà, donc la première péniche s'appelait la Grande Ourse. Et donc la deuxième était Altaïr, qui est une des constellations d'Orion. Voilà.
2: Comment l'idée de euh, faire une œuvre d'art vous est-elle venue
9: Qu'est-ce que vous appelez œuvre d'art
2: euh, ben, Décorer euh, la pente d'eau.
9: Très bonne question. Parce que c'est à la fois une œuvre. Alors d'abord c'est une œuvre industrielle, puisque c'est un patrimoine industriel où des gens ont inventé un moyen de pousser des bateaux. Pour éviter de passer les écluses et de ne pas les reconstruire et les abîmer. Hein, C'est ça le, le point de départ. Et puis de passer plus vite la pente, hein, la fameuse pando. Et, et en fait, quand on a eu l'idée de ce voyage entre la papeterie de Montèche et la pando de Montèche, donc d'avoir un voyage à travers différentes étapes. Et eh bien, comme souvent on fait dans des projets de paysage où le plaisir de la promenade est d'abord, avant tout, quelque chose qu'on offre aux visiteurs comme une façon de, de communiquer, de partager un patrimoine et, et de leur raconter une histoire, et eh bien on aime bien faire des haltes. Donc, tu as des haltes curieuses, il y, y a des haltes instructives. Et pour euh, créer ces haltes, on fait souvent appel à des scénographes qui, eux, inventent une identité visuelle, une identité graphique, des couleurs des flèches, des mots, des motifs, pour justement euh, créer un univers. Quand vous allez par exemple dans un supermarché, vous avez les codes couleurs euh, d'une marque qui, qui vous renvoient à un univers graphique. L'univers graphique d'un scénographe, d'un graphiste, euh, donc, ça a été l'œuvre de Bakelite. qui sont des gens qui ont inventé un concept graphique. Et en fait, ils sont partis de l'histoire du lieu, à la fois de l'univers de la batellerie, donc les bateaux, et je ne sais pas si vous voyez sur les piges, parfois dans l'Aveyron, dans le Tarn, dans la Garonne, vous avez parfois des graduations en noir et blanc qui montrent la hauteur des crues, hein, donc qui, qui montrent la hauteur. Et, et une façon. Sur Altaïr, sur, sur le bateau, vous avez aussi des petits rectangles noirs et blancs qui montrent la hauteur de la péniche par rapport à l'eau, parce que quand elle navigue, bah quand elle s'enfonce, on mesure à quel niveau elle est par rapport au poids qu'elle transporte. Et au-delà d'une certaine graduation, on arrête de la charger elle est trop pleine. Voilà. Donc, c'est une petite gradation. Donc, vous avez tout l'univers de, de la Batellerie où il y a d'autres codes. Et puis, l'univers du ferroviaire, puisque c'était des locomotives qui poussaient un masque qui lui-même poussait de l'eau sur lequel reposaient des bateaux. Et donc euh, cet univers euh, de la de la du ferroviaire, bah, c'est les feux rouges, c'est les feux oranges, c'est les feux euh, euh, jaunes. Vous savez, parfois vous avez des passages à niveau des, des, des motifs blancs et et, blancs et rouges, vous savez, qui font, les, les, qui font des signes comme ça et qui montrent au train d'aller à droite, d'aller à gauche. Donc c'est l'univers du ferroviaire. Et donc, comme la pente d'eau, c'est à la fois l'univers des bateaux et l'univers des locaux, hein, des locomotives du ferroviaire. et bien, donc Bakelit a eu l'idée de, de mixer ces deux univers graphiques, inspiré d'un mouvement Memphis, qui est un mouvement graphique des années 80, qui était aussi très très coloré, pour justement créer cet univers et pour créer, je, je vous remercie, jeune fille, une œuvre d'art.
7: Ça vous plaît les, les couleurs de la machine. Est-ce que vous saviez de quelle couleur elle était avant? Euh, rouillée un peu. <rire> Euh, oui, alors, avant d'être rouillée, peut-être. Euh, bleu oui. oui, voilà, bleu. Voilà, bleu et blanche, c'est ça. Mais dans les dessins, euh, les premiers dessins euh, qu'avait dessiné l'ingénieur Jean Robert de la machine de la pente d'eau, elle était aussi assez colorée. Alors, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi elle a perdu ses couleurs... Euh voilà des dessins des premiers dessins mais euh, voilà c'est assez marin et on montre aux visiteurs euh, qui sont souvent assez surpris de l'avoir aussi coloré
9: en, en tout cas le, le, quand, on quand on fait une œuvre euh, c'est-à-dire quelque chose qui interpelle le visiteur est-ce que c'est une œuvre d'art ça c'est une autre question euh, mais en tout cas il y, y avait cette idée de ponctuation de la promenade d'avoir des lieux insolites qui nous permettent de mettre en scène et de donner à voir, justement, les différents éléments patrimoniaux, les différents bâtiments d'exploitation de, de voies naviguelles de France. des agents qui travaillent ici, parce que c'est un site actif. Il hein, a, y a 10 000 bateaux qui passent sur le canal latéral de la Garonne euh, chaque année ici. Il y a 80 000 vélos qui y passent. Il y a des gens qui s'y baladent, etc. Donc, c'est un site, déjà, qui est vivant. Et donc, le, les points de vue que vous, que vous, dont vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, quand on arrive dans la pente en haut de la pente avec la fameuse passerelle rigolote, là, de multicolore, et eh bien effectivement, c'était pour interpeller le visiteur et, avoir, et, et faire en sorte qu'il ait des petits jalons, si vous voulez, hein, comme des, des ponctuations.
0: Combien de temps cela a-t-il pris pour réaliser cette œuvre Alors,
7: dans un projet, il y a différentes étapes. Euh, donc, euh, il y a l'étape où on, on, on va se réunir voilà, avec différentes collectivités, voilà différents acteurs institutionnels pour se dire, ah ben tiens, on a, on a bien envie de travailler ensemble et euh, on a envie de faire un projet qui soit bien à la fois pour les touristes et les habitants. Donc ça, c'est la première étape. Euh, ensuite il y a l'étape où on se dit ah, pour, pour réaliser ce projet il va falloir qu'on fasse appel à des gens qui connaissent un peu euh, l'architecture, le paysage etc et on va commencer à euh, dessiner voilà, euh, faire des études un peu euh, de, euh, voilà, euh, plutôt de, de l'ordre intellectuel voilà, pour, pour essayer de concevoir intellectuellement un projet et puis après il y a la phase où on fait appel à des entreprises et on va dire bon allez maintenant on se met tous ensemble et il faut construire vraiment avec des voilà. et tout ça, donc ça a pris, si je me trompe pas, presque 5 ans voilà. donc euh, c'est long de construire un projet comme ça je sais pas si euh, tu veux compléter
9: mmh. Mais oui c est, c est un projet c'est d'abord le faire partager avec les habitants, avec les acteurs comme l'a dit Sophie Palomba et que les gens s'approprient le lieu et qu'on essaye de voir à travers les écoles, à travers la médiathèque, à travers la commune, à travers la communauté de communes, à travers le département, qui était aussi un des acteurs du projet, quelles sont les attentes des gens, les cyclistes, hein, les enfants, euh, les artistes. Il y a des artistes ce soir. Comment on fait un projet qui, accueille, qui puisse accueillir des artistes Et dans la commande euh, de, de, des différents acteurs, eh bien, il y avait ce théâtre de verdure que le maire de Montège souhaitait, et de dire comment un projet citoyen, moi j'aime bien l'idée du patrimoine citoyen, cest des patrimoines qui, c'est pas un grand patrimoine, c'est pas une cathédrale c'est quelque chose qui appartient à tout le monde de vous, les jeunes jusqu'aux grands adultes et aux grands-parents voilà. et, et qu'on peut transmettre et, et donc c'est, voilà, donc comme le disait Sophie, c'est très important de départ, qu'est-ce qu'on veut voilà. euh, et une fois que tout le monde a dit qu'est-ce qu'il voulait, il faut trier parce que parfois c'est un peu contradictoire hein, voilà. euh, qu'est-ce qu'on veut et, et ensuite effectivement on, on, on dessine, on fait des plans on fait des perspectives, on fait des croquis, on fait des dessins, on fait des simulations, on fait des photos avant-après, voilà. Et puis après, on, effectivement, on, on écrit les travaux et on lance des, des consultations pour retenir des entreprises qui, elles, après, réalisent.
8: Nous avons lu dans Montèche Magazine, et du coup, vous nous en, vous nous en aviez parlé, euh, que c'était inspiré du mouvement, du mouvement Memphis. Pouvez-vous nous, nous en dire
1: plus
9: Alors, c'est une très très bonne question encore. C'est quoi le mouvement Memphis En fait, vous avez dans, dans l'histoire de l'art, vous avez des, moments, des mouvements artistiques. Euh, le cubisme, par exemple, avec Picasso. Euh, donc le mouvement Memphis avec euh, l'atelier Escola. Euh, et puis vous avez d'autres mouvements aujourd'hui, picturaux, euh, qui, qui développent d'autres façons de peindre, euh, etc. etc. Euh, avec les fresques, par exemple, qui est un autre mouvement artistique, euh, initié par, euh, par, par du street art. Donc le mouvement Memphis, c'est des artistes des designers, donc ces gens qui dessinent des objets, euh, des casseroles, des lits, des lampes, euh, des tables, euh, voilà, euh, qui, qui ont commencé à, à se dire que finalement, ce n'était pas la fonction qui faisait la forme. Donc par exemple, une chaise, vous dessinez une chaise et vous faites en sorte qu'elle, vous soyez bien assis. Et c'est la première chose importante quand on dessine une chaise. Et ils se sont dit non, la chaise, on veut d'abord qu'elle soit jolie, qu'elle soit rigolote, qu'elle soit colorée, qu'elle qu elle, qu elle, qu elle, qu elle ait une forme particulière. Et puis, si on peut s'asseoir dessus, ce n'est pas plus mal. Mais ce n'est pas ce qu'on lui demande en premier. Donc, ils ont inventé des objets, des tables, des lampes, des, 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 des chaises, des canapés, des, des, des guéridons, des, des boîtes. Effectivement, qui étaient d'abord des objets qui étaient agréables à voir qui était très joli, qui interpelait, très, très colorée. Hein, donc, ils ont associé beaucoup de couleurs, qui était aussi une façon de créer des, des matières nouvelles, avec le plastique, avec le polymère, avec l'inox, etc. Et donc, qui développait effectivement, un, 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 des couleurs particulières. Et si, en plus, les objets pouvaient servir à une autre fonction, eh bien, c'était pas plus mal. Voilà, donc, il euh, y a des tables, aujourd'hui, Memphis, il y a des bancs Memphis, il y a des, des lampes Memphis, qui sont donc, effectivement, qui éclairent, où on peut s'asseoir, où on peut manger. Mais c'est euh, très particulier. C'est parfois... Euh, les, les, les pieds sont plus gros que la table. Le, le dossier est plus petit que l'assise. Voilà, donc c'est un décalage comme ça qui a interrogé les gens et qui a eu un certain succès dans les années
4: 80-90. Alors, êtes-vous content du rendu et pourquoi
7: C'est à moi de répondre. Là. Alors, euh, je trouve que le rendu... Euh, est tout à fait intéressant notamment euh, alors pas de mon avis mais de du retour qu'on a des gens puisque c'est euh, comme vous avez pu le dire un lieu qui interpelle un lieu aussi où on a envie de, de se poser. Il y a quelqu'un d'entre vous qui a dit « c'est calme ». Voilà, donc c'est calme. On a aussi envie de faire des activités, du vélo. Puis des fois, on a envie de visiter des choses. Donc on a la péniche, on peut rentrer dedans, comprendre des choses. voilà. Donc c'est un lieu de rencontre, euh, à la fois pour les habitants, mais aussi pour euh, des touristes. Et en ça, je trouve que c'est plutôt réussi, oui.
9: Merci Sophie. <rire> Léonie euh,
2: Que, que peut-on dire aux personnes qui n'aiment pas du tout cette œuvre
9: on, on, on peut leur dire... D'abord, le, il faut leur expliquer. J'ai essayé de le faire, j'espère que ma réponse était, euh, était claire tout à l'heure, mais il faut leur expliquer. Et, et je pense qu y a quand on fait un projet, quand on dessine une école, d'abord, si il faut qu'elle fonctionne bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que... A priori, tout le monde dit, c'est que ça fonctionne bien dans le sens que les gens ont envie de se, se balader. Alors après, il y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. Ça, c'est normal. Euh, et, et on n'est on pas, pas là pour contenter tout le monde. Euh, mais ceux qui n'aiment pas, en tout cas, on essaie de comprendre d'abord qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Est-ce que c'est la couleur Est-ce qu'il n'y a, qu a pas assez de bancs Est-ce que c'est parce que c'est long est-ce que c'est parce qu'il y a le foot-truck où on peut boire un café, il est mal placé voilà. Est-ce qu'il n'y a pas assez de jeux d'enfants Par exemple, on a mis deux balançoires. Est-ce qu'il ne fallait pas en mettre quatre hein, On a mis des petits vélos, vous vous allez jouer sur les petits vélos. Est-ce qu'il ne fallait pas mettre au contraire un toboggan bon, voilà. donc, donc pourquoi on n'aime pas voilà, Donc il y a plein de... de... Et... Et donc, si c'est uniquement la question euh, euh, picturale, c'est-à-dire la question de la couleur, hein, la question du, de, du Memphis de, de, dont on parlait tout à l'heure, eh bien, si, quand, souvent, moi, j'ai été confronté à des personnes qui, ont, qui nous ont interpellés hein, en disant, mais on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Et, et quand on leur, on, les, on leur expliquait ce qui se passait, après, en cheminant, quelques jours après, ou quelques semaines après, et eh bien, ils s'approprient un peu le lieu. Et puis après, il y a des gens qui n'aiment pas, qu'on n'arrive pas à convaincre. Et, euh, et, 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 le, et là, dans ces cas-là, pour, pour conclure, souvent, ce qu'on leur dit, c'est qu'il y a plusieurs outils à Montèche, il y a plusieurs temps de la promenade. On peut très bien se balader tranquillement, sans forcément aimer une couleur, et puis à un moment, on arrive dans la péniche, où là, il y a un film que vous avez peut-être vu, hein, où ça tremble, où on part en voyage, et là, la question de la couleur ne, ne, ne se pose plus, parce que il n'y a plus de couleur Memphis, on est dans la péniche et dans la péniche, il n'y a pas de Memphis hein, il, y a, il y a effectivement un ancien batelier un ancien conducteur, vous avez dû voir M. là qui est beau comme un, comme un pape hein, et qui euh, effectivement euh, explique comment il démarrer la machine voilà. donc c'est un, un projet où on picore en fait voilà. et ce soir par exemple, on va pouvoir écouter un superbe concert, on va pouvoir aller faire des visites avec Sophie Palomba et déguster du vin on va pouvoir visiter la péniche chacun, il me semble peut y trouver son compte
0: est-ce que vous pensez que, que faire une œuvre comme ça, ça permet d'éviter que les taggeurs viennent faire leur tag sur la pente d'eau
9: Alors, on est assez convaincu, et c'est ce qu'on on constate un peu souvent, que plus les sites sont bien entretenus. C'est ce que disait Sophie Palamba tout à l'heure, c'est qu'un projet, ce n'est pas uniquement une œuvre qu'on livre, c'est une œuvre qu'on entretient, qu'on jardine, qu'on nettoie, qu'on bichonne, etc. Donc c'est voilà, quelque chose que le projet ne s'arrête pas à la livraison. Euh, c'est comme quand vous étudiez une leçon, hein, le lendemain, vous en étudiez une autre et ça continue. Donc on, on remarque que plus les sites sont bien entretenus, bien nettoyés, euh, protégés, etc., plus les gens les respectent. Alors, il peut y avoir des petits euh, malins, on va dire ça comme ça, qui, à un moment, font quelque chose qui n'est pas autorisé ou qui, qui dévient le, le départ de, des choses. Mais on n'a pas peur de ça, non. Et puis, on a pris des précautions. C'est qu'on a, on a mis des, des produits qui permettent de nettoyer si, par hasard, quelqu'un quelqu vient s'allier ou, en tout cas, s'approprier de façon euh, inélégante quelque chose. Euh, et puis, souvent, les artistes euh, respectent les autres artistes. Et moi, je, je, je considère que le travail de Bakelil, c'est un travail artistique. C'est une interprétation artistique d'un patrimoine. Et on peut espérer que les autres artistes respectent leurs copains.
8: Avez-vous des anecdotes à nous raconter sur ce projet
9: bah,
7: Je pense que les, les plus grosses anecdotes qu'on a vécues, c'est quand on a fait venir cette péniche Altaïr... Euh... Euh, du nord de la France jusque euh, jusqu'à Montèche, puisque la la personne, donc le capitaine Christophe Donès, qui la conduisait, n'avait jamais navigué sur le canal du Midi. Parce que vous le savez, hein, le canal du Midi, voilà, c'est. Euh euh, ça, ça, ça relie euh, voilà, Seth à, à, à Toulouse, et donc c est, c est des, ça a été toute une péripétie, il est passé sur une voiture, vous voyez, avec ce gros bateau parce qu'il y avait une voiture dans l'eau, alors du coup il, 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 ça, il a dû s'arrêter, enfin, voilà, ça a été euh, un long, long périple pour arriver jusqu'à Montèche, mais on a essayé de le soutenir, il est venu avec son frère, donc on a essayé de le soutenir tout le long du parcours pour qu'il ne se démotive pas et c'est bientôt Montèche, c'est bientôt. Et quand il est arrivé à Montèche, mais il y avait plein d'habitants, il y avait voilà, plein de gens qui sont venus l'applaudir et euh, il nous a promis de revenir euh, voir sa péniche à taille, euh, à Montèche. Voilà, c'est suis très fier.
9: Alors, dans, dans, la, dans la continuité des anecdotes du voyage de la péniche, eh bien, on, a, on a été retardé, figurez-vous, pendant trois mois. Parce que quand on était à Vitry-le-François, en Champagne, dans la Marne, eh ben, il n'y avait plus d'eau dans les canaux. C'était il y a un an et demi, il y avait la grande sécheresse et Altaïr a été bloqué pour un bateau par manque d'eau et donc est arrivé un petit peu plus tard euh, à Montèche parce qu'il n'y avait plus d'eau dans les canaux. Voilà, C'était aussi une, quelque chose qu'on ne maîtrisait pas et, et qui a été un, le comble d'un marinier. Hein, voilà. et donc il a dû s'arrêter, déposer sa péniche, rentrer chez lui et il est revenu quand l'eau est revenue.
1: Euh, Aimeriez-vous vous baigner dans le canal latéral Et si oui, pourquoi
7: Alors, <rire> déjà, je fais une petite note qu'il est interdit de se baigner. <rire> voilà, dans le, le, le canal et les écluses, notamment sur Montèche. Euh, après. Euh comme, comme vous pouvez le savoir, il y a quelques animaux qui vivent dans ce canal. Alors, est-ce que vous savez quels animaux vivent dans ce canal On en a eu un à la Péniche il n'y a pas longtemps.
1: Euh, des
7: des loutres. Des ragondins, oh, voilà. Bon, Alors, des loutres, Moi, personnellement, je n'aimerais pas me baigner dans le canal, parce qu'il y a des ragondins et ça me fait un peu peur, voilà. Qu'est-ce que le canal vous inspire
9: le canal, il, le canal, il nous inspire le voyage il nous inspire le transport euh, il nous inspire l'ombre parce que le canal ladéral de la Garonne est planté le canal du Midi est planté aussi de Platane que, que la VNF est en train de renouveler euh, et, et le canal ça nous inspire aussi le plaisir de, de, de la promenade au bord de l'eau avec des guinguettes, avec des quais avec des maisons inclusières voilà. Le canal, c'est aussi des écluses, et et ça, et ça c'est aussi des bateaux qui passent, des cyclistes qui longent le, la vélovoie verte. Voilà. Donc, le canal, c'est un, une, une, une voie linéaire. Hein. C'est un lien entre deux points. Et puis, le canal latéral de la Garonne et le canal du Midi, c'est aussi un, une œuvre prodigieuse hydraulique, puisque, comme vous le savez... L'eau, quand elle coule, elle est, elle est horizontale. Hein, entre, enfin, on veut qu'elle soit horizontale, parce que sinon on la perd. Et donc pour monter une pente ou descendre une pente, eh ben, il faut des écluses. Voilà. Donc un canal aussi, c'est une façon de monter de l'eau, ou de faire, de faire descendre de l'eau, voilà. et la pente d'eau, euh, de faire glisser de l'eau.
2: – Qu'aimeriez-vous
7: euh, transporter sur le canal alors, qu'aimerais-je transporter sur le canal Alors, moi, ce que ça, ça rejoint à la précédente question. Ce que m'inspire le canal, c'est aussi toute une histoire. Euh, dans la péniche, si vous y êtes allé, vous avez sans doute vu, justement, des registres de navigation... Euh, des années 1954, euh, d'une éclusière qui s'appelait Madame Julia, qui était et qui est toujours habitante de Montech, qui était éclusière de la maison 12 ou 13, je ne sais plus. Et euh, on voit toutes les marchandises qu'elle transportait, alors, euh, enfin, qu fe, qu elle, qu elle, euh, que les bateaux transportaient et qu'elle, elle faisait passer du fait qu'elle était éclusière. Alors on voit du blé, du vin. Euh, on voit euh, de l'arsenic je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'arsenic c'est un poison, voilà, une matière très dangereuse euh, donc moi qu'est-ce que j'aimerais euh... ben, le vin c'est plutôt sympa et puis euh, en plus euh, ben, vous savez peut-être chez nous euh, on produit aussi du vin donc euh, voilà, je trouve ça plutôt sympa le vin
2: Avez-vous d'autres projets artistiques
7: Sur le site euh, Pas forcément Pas forcément alors bon, si on, va, si on parle du site, euh, on aimerait euh, au niveau du de, de fonctionnement de ce site que euh, justement il y ait une, une carte blanche qui soit donnée euh, bah, tous les ans peut-être à un artiste. Il euh, y a des espaces d'exposition qui sont prévus euh, à la maison de site office de tourisme. Vous avez peut-être vu aujourd'hui il y a une exposition euh, qui retrace les, les 4 ans, 5 ans du, du chantier. Et peut-être de ben voilà, on aimerait qu'il y ait un artiste qui vienne. Hein, comme il y a des artistes qui viennent sur la péniche, euh, la tourmente, là, la péniche de Convivencia, ben, euh, voilà, présenter leur œuvre d'art. Ben nous, on aimerait qu'il y ait des artistes qui viennent sur ce site et qui euh, ben questionnent euh, voilà, le site et, euh, et donc qu soit, qui, qui permettent de rendre ce site toujours vivant, notamment sur un plan artistique.
6: Du coup, on va finir cette interview euh, avec, euh, pour parler d'un projet que les jeunes qui sont ici, qui sont du Conseil municipal des jeunes de Montèche, ont initié et ont mené. C'était un concours photo, en fait, euh, sur euh, la pente d'eau. Est-ce que l'une d'entre vous a envie de nous raconter rapidement euh, de quoi il s'agissait De ce concours Vas-y, Anouk
2: euh,
8: Alors, on a... Euh,
2: euh,
6: Demander
8: aux habitants de Montèche de prendre euh, des photos euh, ben, d'où ils voulaient, en fait, et de nous les envoyer. Et euh, on a eu plein de participations, euh, avec des très jolies photos. Et euh, à ce moment-là, on a choisi euh, la photo par un vote avec toutes les personnes du CMJ. Euh, donc c'était une photo de la pente d'eau qui a gagné. Et euh, on l'a postée euh, sur euh, le journal de Montèche.
7: C'est super et euh, ben moi je vous invite à euh, ben vous rapprocher voilà, des, des gens qui sont à l'office de tourisme et peut-être qu'on pourra prévoir une petite exposition à l'office de ce concours que vous avez réalisé parce que nous ça nous intéresse beaucoup de voir euh, voilà, les, les photos des habitants. Merci à, à, à
6: vous d'être venu nous parler, je, je crois que ça a suscité un grand intérêt parce qu'on a plein de gens qui ont écouté et ça, ça fait très plaisir. Et euh, merci à vous les filles.
4: Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous recevons des invités pour nous parler du projet Horizon
3: d'eau. Pouvez-vous vous présenter en quelques
10: mots
3: Je m'appelle Samir Kordi, je suis architecte uh, docker et c'est moi le responsable du, uh, du travail d'art installé sur le bateau. Euh, et moi, je suis Ebashir, je suis la commissaire de cette saison euh, Horizon d'eau qui prend place tout le mois de juillet et août et septembre aussi. Euh, et je suis d'Egypte.
11: Bonjour, je suis Annabelle Ténèche, je suis la directrice d'abattoir Musée Frac Occitanie Toulouse. Et donc, euh, nous organisons euh, le, le programme d'art contemporain Horizon d'eau en partenariat avec le FRAC Occitanie de Montpellier, et bien sûr pour la partie musique, en partenariat avec, euh, avec le festival Convivencia. Et euh, donc euh, nous avons invité euh, les, euh, les deux personnes qui viennent de se présenter.
0: Qu'est-ce que c'est Africa 2020
11: Alors, Je vais peut-être répondre à cette question. Donc euh, Africa 2020, c'est une saison. Alors, une saison, euh, qu'est-ce que c'est en sens culturel euh, Une saison, c'est-à-dire que c'est la France qui invite habituellement un pays, ici un continent, pour découvrir, rencontrer euh, les artistes de ce continent et aussi découvrir leur regard. Et donc, euh, inviter aussi bien des musiciens, euh, des artistes, des architectes, des commissaires d'exposition et euh, d'une certaine manière, voir leur Re voir le monde avec eux et voir ce que eux regardent.
3: Qu'est-ce que c'est Horizon d'eau Moi, je, je peux répondre à ça. Donc, mmh. euh, avec l'invitation, c'était une, aussi une invitation de, de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un canal d'eau assez ancien dans, le, dans la ville Comment les gens vivent autour de, du canal et euh, cette saison, le concept qu'on a développé, c'était vraiment comment les gens vivent ensemble et comment vivre autour de l'eau et comment ça reflète dans notre vie quotidienne. Peut-être que je complète ce que vient dire de Reba, c'est
11: que pour ceux qui veulent voir Horizon d'eau, vous pouvez voir aussi bien des expositions qu'une œuvre d'art sur un bateau, que des œuvres aussi en extérieur
3: et écouter des concerts euh, et tout le programme était euh, construit à inviter et à inviter des artistes de l'Afrique. Donc, on a sept euh, artistes qui viennent de toute, euh, toute l'Afrique. Euh, on a des Samir El Kordi de, de l'Égypte, Fatma Fahmi de l'Égypte. On a Nadia, le Kaby Link euh, tunisienne, Ukraine. Euh, on a Teslim euh, qui vient de Togo. On a aussi Ndomi. Eh oui, on a Endoy qui vient de Sénégal et Dana Kukama qui vient de Sud-Afrique. Donc on a un, un grand groupe de l'Afrique.
4: Samir, pouvez-vous nous parler de votre travail depuis le début de votre carrière
10: From the beginning, okay, uh, it's a very long way. Um, I... Um, okay.
3: Uh, C'était un long parcours, je ne sais pas comment commencer, mais uh, je suis un architecte uh, qui uh, travaille au Caire, mais aussi uh, j'ai uh, travaillé au Suize, uh, en Suisse et uh, aussi en Hollande.
10: Et yeah. uh, uh, uh,
3: je suis re rentrée uh, au Caire après et, uh, où j'ai uh, installé mon studio et où uh, aussi uh, j'ai continué à travailler comme architecte.
10: Uh, my work usually, uh, around, uh, art, mon
3: travail est plutôt multidisciplinaire. Je, je mélange de genres. Je travaille uh, entre art, et architecture et uh, planification urbaine. Uh, et uh, et c'est pourquoi uh, mon, uh, mon espace s'appelle le studio, parce que ça... On travaille euh, sur tous ces plans aussi dans un côté très avec un d'un côté très collaboratif.
10: d'habitude, um, je
3: travaille avec des experts dans tous it, les domaines, so is, uh, donc uh, parfois anthropologique, uh, urbaniste,
10: uh, sociologue sociolo uh, de sociologie, uh, de médias, multimédia, littérature,
3: politique uh, et politique. <laughs>
2: Pourquoi utilisez-vous une péniche comme support pour les œuvres d'art Alors ça, je vais peut-être répondre. C'est que euh, dans l'idée
11: euh, de créer le Horizon d'eau, il y a quelques années, euh, il y avait cette idée d'amener l'art partout. Et euh, amener l'art partout, ce serait aussi une œuvre d'art qui pourrait circuler et bouger d'elle-même. C'est-à-dire qu'au lieu euh, d'aller euh, voir une œuvre, ce serait l'œuvre qui viendrait vers nous. Donc c'est le quatrième artiste qui réalise une œuvre sur, euh, sur la péniche. Et c'est vrai que c'est une commande lorsqu'on va voir un artiste et qu'on lui dit euh, « Veux-tu faire une œuvre d'art pour une péniche ?» euh, qui est assez surprenante. Mais c'est vraiment l'idée que euh, l'art, c'est partout. Et donc, euh, si on peut accrocher de l'art au mur, pourquoi on ne pourrait pas aussi l'accrocher sur un bateau
8: Pourquoi avez-vous utilisé autant de matières euh, différentes pour un même, euh, un même euh, travail et, euh, est-ce que ça représente l'horizon du coup, voilà.
10: Okay, this is a very smart question, I have to say. C'est une
3: question uh, très intelligente, je dois dire.
10: The 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 multiplicity of materials uh, was not intended intended from the beginning. Uh,
3: J'ai pas commencé par, par les matières, les matériaux. J'ai commencé avec le concept of, uh, derrière, derrière et, ou l'idée so derrière uh,
10: uh, uh, le projet. And, uh, um, Concept...
3: L'idée euh, originelle, c'est vraiment euh, refléter, euh, refléter le, le sens du changement et surtout le changement de l'eau et la surface d'eau. Donc lui, il a simulé, il, il, a, il a pris la même idée que le surface d'eau, c'est une, une couche très très mince et qui est tout à fait différente de, du profondeur. Et dans le même sens, il a utilisé les matières. Euh, avec le, le même idée.
10: Et, et l'eau, le,
3: en, en tant qu'élément et matière, en elle-même, euh, porte un, trait, un, un pouvoir euh, qu'on connaît tous C'est vraiment qu'il peut changer à son... Euh, opposés, donc euh, de, de, du liquide au vapeur et du liquide au solide. Et, et comme euh, l'eau change euh, toujours du, encore de, du liquide au solide, c'est-à-dire euh, devient glace, ou bien devient vapeur, vapeur d'eau, puis se condenser euh, à des goutteslettes d'eau. Donc, il est en, en changement permanent ça c'est très technique, hein. Mm -hmm. <laughs> uh, 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 bon uh, alors uh, il a, il a uh, uh, alors uh, utilisé uh, une seule uh, matière, c'était uh, pas assez pour re, uh, pour refléter uh, uh, l'idée derrière l'œuvre. Donc uh, il a utilisé plusieurs couches, plusieurs couches ensemble pour faire un fabrique.
10: Alors les couches euh,
3: s'entreposent, euh, 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 ce n'est pas simplement une ou deux, mais parfois ça arrive à cinq couches de matière différentes.
10: And, uh, I call it composite section and, alors
3: l'effet visuel de toutes les couches entreposées, entreposées c'est uh, tout à fait différent si on, uh, si on est Toulouse, uh, utilise une seule couche d'une seule matière
10: And, and then I to, like, test et là
3: vient euh, le rôle du, des couleurs. Donc euh, aussi, c'est pourquoi il a utilisé toutes ces couches pour avec euh, il, il, a, il a testé avec euh, plusieurs couches, plusieurs couleurs pour refléter euh, tous les éléments, l'eau, le, le ciel, l'environ et tout.
10: And um, the, the, the intervention. Et c'est aussi
3: c'est une comme uh, une scénographie ou un um, une une scène pour théâtre parce que maintenant, après le Covid on a presque oublié commencer d'être au théâtre et, euh, et maintenant on, enfin on aura des cancers euh, tout autour de, de la péniche et là ça nous rappelle encore la scénique ou la, la scène du théâtre
10: et la dernière
3: of it. chose, bien sûr, c'est donner et ça euh, une dimension, euh, troisième dimension euh, au travail, euh, au lieu d'avoir un seul euh, une de, m dimension perspective euh, le perspective de deux de dimensions, mais aussi ça donne la, la pro, la, le sentiment de profondeur. Et euh, parce que moi, je me demande comment vous vous sentez sur, euh, autour de, de la péniche et qu'est-ce que vous avez pensé de ça bon, On a l'artiste et ça, son, son interprétation. Bon, ça va, c'est très bien. Mais comment vous, euh, comme euh, jeune spectateur, euh, a senti et a pensé à, ce, à cette œuvre
4: au début, moi je pensais que le bleu, bah, c'était bah, oui, l'eau, la mer et tout, et qu'au-dessus, vu que c'était plus des couleurs chaudes comme le rouge ou le jaune, je pensais que c'était plus le soleil aussi. Comme... Bon, voilà.
3: Oui, mais c'est presque, presque ce que Samir a dit. C'est vraiment le, le reflet de, de toutes les dimensions. Et, et mademoiselle, est très intelligente, avec une question très intelligente. Ah, donc... <rire> Euh, bah, déjà, ça change
8: un peu d'environnement, de, euh, parce que c'est sûr qu'avec le, le Covid et tout ce qui est au confinement, euh, on voit tout le temps les mêmes paysages, donc là, euh, ça rajoute, euh, comment dire bah, Juste, c'est différent, et ça donne vraiment une impression de profondeur, euh, c'est de la trois dimensions, quoi, et, euh, et euh, je trouve que les couleurs s'accordent bien avec... Euh... Oula, pardon. Avec euh, le, le paysage même, la
2: péniche, euh, les arbres derrière. Enfin, voilà. euh, moi, j'ai cru qu'il y avait de l'eau. Et puis, euh, au lieu du soleil, comme euh, disait Maya, j'ai cru que c'était un,
0: une péniche ou un bateau. Ouais. Que disent les artistes quand, leur, quand vous leur proposez de faire une œuvre sur une péniche D'habitude, les artistes
3: s'intéressent à tout ce qui est euh, des qui portent euh, une dimension différente euh, du travail. Donc, euh, quand, par... quand, quand j'ai parlé à, à Samir et aussi avec une collègue, qui, une commissaire euh, collègue qui s'appelle Rana Nemr, qu'on lui a adressé et on a proposé de travailler sur la péniche, il était bien excité parce que c'est toujours très intéressant de sortir des, des, quatre, euh, des chambres ou des galeries et d'essayer de, de faire des œuvres d'art qui peuvent communiquer avec les gens, directement, aller vers eux, et surtout sur un, comme un sphère, un espace différent. Donc, d'habitude, l'artiste, il peut confirmer ou non, travaille avec la péniche comme un nouveau espace, comme un, 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 comme un tissu nouveau. nouveau euh, et ce genre de défi est vraiment... D'habitude, il, il aime bien.
6: <rire> et Annabelle, ça fait 4 ans que vous proposez à des artistes de faire une œuvre sur une péniche Qu'est-ce que, rapidement, les réactions euh... Alors, ce qui est euh,
11: très surprenant, c'est que je vais, je, vais, je vais rejoindre tout à fait ce que dit, ce que dit Eba, c'est-à-dire que euh, souvent, les artistes, ils aiment les défis. Euh, ils aiment euh, remettre en cause euh, les habitudes, y compris les leurs. Et, euh, et c'est vrai que ce, ce projet de cette idée... Euh, que leur art va toucher aussi des gens euh, qui ne, euh, qu ne le verraient pas d'habitude en étant sur un bateau, ça compte énormément. Et euh, moi je suis aussi toujours euh, incroyablement émerveillée par les réponses différentes que donne chacun des artistes. C'est notre euh, quatrième création euh, sur, euh, sur la péniche qu'on accompagne et euh, aucune d'entre elles ne se ressemble. Euh, parfois, il y avait euh, euh, des, euh, de la poésie qui était écrite sur le bateau. Euh, on a eu aussi euh, des grands voiles. Euh, 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 donc, euh, le premier c'était Joël André Noirmerza. Euh, ensuite, euh, comme des grandes voiles euh, et aussi euh, comme presque une, une œuvre abstraite et impressionniste avec Maya Rocha. Et euh, l'année dernière, on, on s'est baladé avec une prairie, une prairie qui est à la fois numérique et une vraie prairie, c'est-à-dire des vraies fleurs qui séchaient au fur et à mesure que le bateau avançait. Alors, euh, je tiens à dire, c'est des fleurs après qui sont revenues chez, une, chez la fleuriste, hein, donc il n'y a vraiment eu euh, aucune perte de, de végétation. Et, euh, et cette année, c'est encore, euh, encore autre chose, c'est les reflets, c'est la matière, euh, c'est des couleurs très fortes,
2: et euh, je suis sûre que l'année prochaine, on sera encore surpris. Alors, on va passer à des questions un peu plus personnelles. Euh, comment avez-vous commencé à travailler dans l'art
3: C'est pour tout le monde dans la question. Chacun peut y répondre. Euh, bon, moi, je, je peux commencer. Moi, je viens hmm, pas d'un parcours artistique, mais plutôt de gestion culturelle et euh, médiation artistique. Donc, euh, a priori, je suis quelqu'un qui aime les arts, qui aime bien la culture. Et j'ai décidé de euh, être, euh, faire partie de ce monde. Euh, et c'est arrivé que dans ma vie natale, je viens d'Alexandrie, euh, on avait un centre culturel euh, très vibrant, et que j'aime bien, c'est le centre de, des Jésuites. Et euh, malheureusement, euh, le commissaire euh, principal et le, le, et le gérant est décédé. Alors le centre a perdu un peu de son éclat. Quoi. Le, la programmation n'était pas trop, trop trop. Et là, j'ai senti euh, euh, l'importance d'avoir des gens qui travaillent pour gérer ce, ce genre euh, d'endroit et de présenter toujours euh, euh, des œuvres de bonne qualité, d'être toujours les médiateurs entre euh, artistes et euh, spectateurs. Et là, moi, j'ai beaucoup aimé jouer ce, ce rôle-là. Et à fur et à mesure, euh, je commençais à apprendre et, euh, et à travailler. Donc, euh, je faisais bien sûr la commissariat, mais aussi euh, je travaillais beaucoup sur les espaces publics. Euh, et euh, je travaille hors des, hors des murs. Euh, et c'est pour cette raison aussi qu'on a fait la collaboration avec les abattoirs, parce qu'on a la même vision. OK.
10: Um... Pour uh, it's, uh, it's uh, uh, euh, moi, c'est un
3: Donc, moi, c'est un peu différent parce que je suis un architecte. Pourtant, depuis ma mon, mon jeune enfance, je m'intéressais beaucoup aux arts. et j'ai beaucoup aimé euh, tout genre d'art, et euh, maintenant quand, euh, quand je suis devenue architecte, j'ai commencé à, à collaborer avec euh, les expos euh, artistiques, mm -hmm. et le, 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 le design, euh, la mise en oeuvre de, 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 des expositions d'art.
10: And uh, since I got The chance, like, uh, uh, to design the... et,
3: et depuis que j'ai collaboré avec la Maison des expositions à Munich pour mettre en œuvre une exposition d'art qui, qui avait beaucoup de succès, depuis je, collabore, je fais la collaboration avec plusieurs mises en œuvre d'expositions et même de, de développer des pièces d'art que, bah, que les gens considèrent d'art, mais pour moi, comme un architecte, euh, je laisse là ouvert.
10: Et en collaborant
3: uh, oui. avec plusieurs uh, um, maisons ou uh, espaces d'exposition. Uh, dans le monde, j'ai commencé à avoir beaucoup d'expérience et du savoir qui est très nécessaire à ce genre de travail euh, que je fais comme architecte aussi.
11: Alors en fait, euh, moi j'ai découvert un peu l'art contemporain à peine plus âgé que vous. Euh, donc vous avez un tout petit peu d'avance et euh, ça m'a toujours beaucoup surpris. Et, euh, et aussi, euh, ça m'a toujours beaucoup intéressé parce que ça oblige à regarder les choses différemment et puis ça fait ressortir plein de choses. Beaucoup de sentiments, beaucoup de, de questions qu'on ne se poserait pas. Et moi, j'ai toujours été très intéressée aussi par l'histoire. Et d'une certaine manière, travailler avec euh, des artistes, euh, bah, ça oblige à réfléchir qu'est-ce que c'est l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire, évidemment, aussi un peu plus ancienne, mais aussi euh, qu'est-ce que c'est l'histoire qu'on vit au moment où on la vit. Que pensez-vous de Montèche Quelles ont été vos impressions en arrivant
10: euh... I like the city
3: Bon j'ai pas eu la chance de, de rester longtemps dans la ville mais je l'ai visité un, 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 un mois avant et puis hier et aujourd'hui, mais euh, je la trouve, j'ai une très belle euh, impression. Je la trouve très belle et très vivante et, euh, et plein de gens et, euh, et euh, la, la ville, la petite ville a quand même euh, euh, des fragments de tout. De tout. Euh... Comment étiez-vous quand vous aviez notre âge euh, Quand j'avais euh, votre âge, 12 ans, j'étais avec ma, ma famille. Je vivais dans une euh, dans une ville au bord de la mer euh, qui s'appelle Marsa
10: Matrouh. Um, et
3: et j'étais tellement, à cet âge-là, influencée par la culture française.
10: And I that the first book I ever...
3: Et à cet âge-là, j'étais très intéressée, euh, intéressée par euh, les bouquins, les, à lire le philosophe Jean-Paul Jean Sartre. C'était le, le base de toute mon, mon enfance. C'est ça ce que je faisais. Mais, mais moi, je peux prendre ça en délai parce que à votre âge, j'étais vraiment une, une fille très, très timide et je lisais beaucoup, beaucoup. Et dans ma famille, ils étaient plutôt des, vers les sciences. Quoi. Donc moi, je cherchais toujours dans leur bibliothèque et, et je n'ai trouvé que la, la traduction arabe des mouches qui étaient... Une pièce de théâtre, une pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre. <rire> et donc, moi, je disais que
11: c'était mon tour de raconter une, une anecdote sur, sur Jean-Paul Sartre, moi, alors peut-être, mais euh, donc moi, quand j'avais votre âge, je vivais euh, en, en pleine campagne aussi. Euh, et euh, c'est à peu près à cet âge-là que j'ai vu ma première exposition d'art contemporain. J'avais 12-13 ans. C'était au centre d'art de Vassivière. Donc, c'était euh, un centre d'art en pleine campagne, au milieu d'un lac, sur une île et euh, je dois dire que moi ma mère elle me, parce que j'aimais beaucoup beaucoup lire aussi et euh, donc il fallait qu'elle me donne beaucoup de livres parce que je, moi aussi j'aimais beaucoup ça et, euh, et par contre elle me faisait plutôt lire Simone de Beauvoir <rire> et Simone de Beauvoir je dis ça c'est la euh, parfois les gens savent, connaissent Simone de Beauvoir aussi parce que, parce que bah voilà, elle et Jean-Paul Sartre étaient un couple euh, mais c'est euh, une des penseuses françaises qui euh, est parmi les plus importantes à avoir été euh, euh, féministe. Il y a beaucoup à avoir raconté euh, les mémoires euh, d'une jeune fille rangée, les mémoires d'une femme, et également euh, ce que c'est qu'être une femme. Et je remarque ça parce que vous êtes toutes des jeunes journalistes aujourd'hui.
6: Bravo. Une équipe 100% féminine, ouais, c'est vrai.
2: <rire> euh, quel métier vous les... voulez vouliez vous faire et est-ce que ça avait un lien avec ce que vous faites aujourd'hui
10: um, Donc
3: I... euh, quand il avait votre âge, euh, il voulait être un, un, un directeur euh, de film Réalisateur Réalisateur
10: yeah.
3: Moi euh, Non, euh, je me contentais de, de lire. <rire> non, mais je pense que mon premier métier que je voulais euh, être, c'était un matelot. Et, et puis, euh, 13e, oui, ma maîtresse euh, m'a choqué en me dire bah non, non, c'est un travail euh, de mec. Bon. <rire>
11: mais maintenant, tu, fais
3: des tu aides à faire
11: des œuvres d'art sur des bateaux, c'est un peu le matelot de l'art. Et euh, moi, je voulais euh, soit euh, faire de l'histoire, soit euh, être journaliste, soit être dans les livres. Donc, j'étais pas, pas si loin. C'est juste que j'ai choisi euh, d'autres arts, mais j'étais pas si loin, en fait.
3: Et vous Qu'est-ce que vous voulez faire
11: Personnellement, aucune idée. Je m'intéresse à plein de
8: sujets euh, différents, euh, beaucoup l'histoire C'est
4: une de mes matières préférées. Mais euh, ouais, aucune idée. Euh, moi, je vais être vétérinaire parce que justement, j'adore les animaux. Et l'injustice que j'aime le moins, c'est vraiment la maltraitance envers les animaux. Et j'aimerais pouvoir euh, les, tous les soigner, même si c'est presque impossible. Moi, je veux être dessinatrice.
2: Euh, moi, c'est un rêve que je partage avec ma meilleure amie. C'est de vivre dans un camping-car et euh,
0: de vendre nos pâtisseries dans le monde.
3: Ah bah, c'est super métier.
0: Euh, moi, je voudrais faire kiné. Ah, et pourquoi euh, bah, Pour soigner des gens et tout. Auriez-vous aimé faire des interviews comme nous Ah, moi, je peux répondre à ça. Parce qu'en fait, moi,
3: j'ai eu une formation de journaliste. Et, euh, et euh, mon premier stade, ma première fois que je voyage, c'était en France. Et euh, je fais un stage en Radio Bleu Creuse. Oh <rire> et là, c'était génial. J'aime bien, bien le journalisme et, euh, et en fait écrire. Et euh, même, j'ai publié un livre de récits de voyage et pour ma part je vais vous répondre qu'en fait pendant le confinement
11: comme on pouvait peu montrer de choses du musée, on a fait beaucoup d'interviews d'artistes donc j'avais pas beaucoup fait d'interviews et je trouve que vous êtes des très bonnes intervieweuses parce que maintenant je sais combien c'est difficile et on a fait pas mal d'interviews d'artistes pour donner à entendre les artistes à voir leur travail, même si on pouvait pas rentrer dans le musée, et donc vous pouvez les voir sur le site internet des abattoirs ou sur notre
10: chaîne Youtube
2: Okay. Euh, Qu'aimeriez-vous qu transporter sur le canal
10: Je pense moi-même, juste être sur
3: Moi, je le rejoins. J'aimerais bien moins naviguer sur le
10: canal. <rire> Il a dit je, me
6: je transporterai moi-même. Moi
3: voilà. <rire> <Merci rire> Et moi, je voudrais transporter
11: encore plus d'œuvres d'art sur le canal, toute l'année, des œuvres d'art sur le canal.
3: Okay. Merci beaucoup. Ah, je, je vous remercie. C'était très, uh, très inspirant. Des, euh, les questions étaient su, euh, super intér intéressantes et intelligentes. Merci. Merci
10: beaucoup. Je dois dire que c'est interview très confortable interview. Il
3: était très content avec, uh, avec, les, euh, avec les questions et était très uh, à l'aise. Et il espère que tous les interviewés... Non, interviewant soit aussi, euh, aussi euh, intelligent et euh, bon interviewant qu'en vous
6: Nous sommes à notre troisième rendez-vous de la journée avec toujours un public attentif. Et présent et ça c'est génial. On reçoit nos deux derniers invités de la journée avec toujours nos intervieweuses de choc. Elles se présenteront juste après. Je n'en dis pas plus. Ça va commencer. Attention, on va parler encore, encore d'art et de design. C'est dans quelques instants.
4: Bonjour, on reçoit Marwan et Grégory pour nous parler des expositions des Masques
2: Oniriques.
6: Bonjour.
12: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
2: Pouvez-vous vous présenter
12: Alors euh, tu... Moi c'est Grégory Pedro, 21 okay. ans. Ok, moi
13: c'est Marwan euh, Abid et euh, 19 ans. Voilà. Après, euh, si on doit en dire plus, euh, moi je suis, euh, je suis étudiant euh, dans le cinéma et euh, je fais des petits projets à droite à gauche dans l'exposition
12: euh, de Covivencia, enfin euh, durant le festival de Covivencia. Moi je suis juste passionné d'art, de couleurs, de formes et J'aime tout ce qui est créatif, en fait. Et du coup, ouais, avec Marwan, on a organisé une exposition avec le, en partenariat avec Convivens.
0: Où habitez-vous
13: euh, Moi, j'habite... Euh... Ah, c'est euh, privé. Non, je...
6: On ne <rire> demande pas l'adresse
0: exacte.
13: Hein. Ok, non, moi j'habite à, à Saint-Porquier.
12: Moi, j'ai grandi à Motoban et je suis sur Toulouse depuis euh, un an et demi à peu près.
0: Quel est votre rapport avec le canal du Midi
12: Yes!
13: Ben euh, moi je sais que j'ai un, sou un souvenir quand j'étais jeune, je me baignais Le canal du midi. Est-ce que ça passe comme
12: souvenir? <rire> je sautais du pont. Voilà. J'ai pas vraiment grandi dès les parages pour le coup.
2: Comment êtes-vous rencontrés?
9: Au
12: lycée.
13: Et ouais, au lycée. Le lycée Antoine Bourdel à Montauban. Et en fait. Euh, On s'est rencontrés
12: en seconde. On a commencé à parler de manga quand c'était pas encore à la mode.
13: Ouais. Et de rap aussi. Bon, en vrai ça va le rap. Mais ouais. voilà.
4: À quel âge vous êtes-vous dit qu que vous vouliez faire euh, du design de l'art
13: euh, Travailler dans l'art, la, ouais, dans, dans euh, en fait, c est, c est,
12: ça a été bon, fait bon spontané. Ouais. Hein. Ouais. C'est venu naturellement. C'est venu naturellement. Enfin, On l'a toujours eu en nous et il n'y a pas vraiment eu des clics. On a toujours euh, expérimenté des trucs à côté.
13: Ouais, c'était vraiment des petits projets à la base. Euh, c'était euh, plus euh, dans le sens où... Euh, on se, on se comprenait sur, euh, sur, la, sur la création de, de simples photos, vidéos. On était dans le visuel un peu euh, ouais. tous les deux. Et on s'est dit, au bon, moins, on va faire un
12: truc. Et ça, ça s'est fait naturellement, ouais. On s'est mis ensemble. Euh, ben, on avait 21, 19 ans quand on s'est vraiment décidé à travailler ensemble. Mais sinon, ouais, on est en, dans le créatif depuis un bon moment. Qu'est-ce que vous
2: préférez dans le design
12: euh, Tout. En vrai, le design, c'est un concept intéressant. Et ça marche dans plusieurs domaines. Par exemple, pour une voiture, quand on fabrique une voiture et qu'on crée son design, il faut faire en sorte que le design soit beau et agréable pour tous et qu'en même temps, ça ne gâche pas la fonction de la voiture. Mais par exemple, pour la photographie, c'est plus simple, on va dire. C'est vraiment visuel. Et ça a été plus à, à l'émotion, je pense. Euh, fou, oh. le, enfin, Le design... Euh,
13: bon, je vais parler au niveau de la photographie, mais dans la photographie, c'est... Euh c'est créer, en fait, c'est sceller le temps. Moi, je dis, dis qu'on on, scelle le temps, en fait. C'est euh, fantasmer sur un monde et on peut la voir durant un petit instant. Et ce petit instant, c'est euh, pendant la photographie, c'est euh, la surface qu'on voit, en fait. C'est la photo. C'est quelque chose... Euh...
12: On capture un instant.
13: Voilà, on capture l'instant. Et...
0: Pourquoi des masques Pourquoi pas
13: uh -huh. <rire> Yes euh, Pourquoi des... Pourquoi, là, des là, là, là. Pourquoi des masques
12: euh, Je sais pas trop. On a commencé à le faire. On s'est dit, ça, ça peut être lourd de faire un dessus
13: Mais en fait, en, fin, en tout cas, moi, par rapport à parce que moi, je photographie depuis très très longtemps, depuis un bon moment déjà. Et en fait, à chaque fois que je photographie une personne, euh, la personne, la première chose qu'elle fait en fait, c'est de regarder son visage. Elle s'en fout de ce qui se passe autour. Elle veut voir si elle est potable sur la photo, même si elle s'en fout de son physique. Elle veut toujours voir si son visage est potable. Et moi, en fait, je, je me suis dit un jour, ben, maintenant, je vais masquer les visages. Et on va voir si elle va se concentrer de ce qui se passe autour. Eh bien, en, vrai, en vérité, ça fonctionne mieux. La photo, elle est, elle est plus acceptable, elle est plus, euh, ouais, on, on la digère mieux, en fait. En tout cas, le spectateur digère mieux. Le modèle digère mieux.
12: Voilà.
8: Qu'est-ce qui vous donne l'inspiration
12: euh, Tout. Des films, de la musique. Vraiment, ouais. c'est vraiment un patchwork d'idées qui s'assemblent. Voilà, c'est ouais, ça. Genre, on amasse de la culture et genre, on essaie de s'en inspirer. C'est aussi simple que ça.
13: Ouais, ouais. En fait, c'est surtout dans le sens où on voit beaucoup d'œuvres d'art autour de nous. On voit beaucoup de, 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 de l'art, en fait, des tableaux, enfin, de, de la photographie, même des films, etc. Et on se dit, c'est dommage parce que on, on, moi, j'aurais pu faire autrement. Et en fait, on, on invente, on fait des choses que. Que les autres on a l'impression qu'ils peuvent pas faire en créer ce que enfin je sais pas comment expliquer mais des
12: fois quand on regarde un film il y a une frustration qui reste à la fin mais je suis vraiment sur des détails on se dit juste avec ça ça aurait été mille fois mieux en fait ouais, c'est exactement pareil pour la photographie pour les tableaux qu'on voit dans les
13: musées c'est euh, on, on se dit ouais si j'aurais apporté ma touche à moi ça aurait été peut-être différent voire mieux et en fait c'est ce qu'on fait on, on fait notre art
4: quel effet souhaitez-vous produire avec votre travail
12: ça dépend par exemple sur celle là on s'est mis d'accord que c'était juste euh, beau par exemple un enfant devant un dessin de mais il se pose pas de questions soit il rigole genre il aspire toutes les émotions qu'il voit dans le dessin de mais il cherche pas le propos derrière il réfléchit pas trop et bien pour cette exp euh, exposition du coup c'est pareil on a fait des photos il y en a qui sont belles il y en a qui sont lumineuses d'autres plus sombres euh, on espère que les gens vont les apprécier et flâner un en, spaladin en lieu quoi de plus. Reposer le cerveau et apprécier. Tout est dans le visuel. Exactement. Voilà.
2: Est-ce que c'est -ce est vous qui avez fait des photos euh, avec, et avec quel ma matériel
13: Alors, wow, ça, c'est une très bonne question, en vrai. Parce que c'est la première fois qu'on nous la pose. Ouais, c'est vrai. Il <rire> euh, faut savoir que, en fait, c'est un ensemble d'accessoires euh, qu'on a trouvé à droite, à gauche, que ce soit sur Internet ou en magasin. Et en fait, c'est, ça a été énormément de bricolage. Et... Il y, up, ouais, il y a eu aussi une équipe de maquilleuses. En fait, on a assemblé un tout. Et en fait, voilà, ça a donné euh, l'exposition que, que vous allez voir tout à l'heure. En fait, ouais. les...
12: On a rassemblé un grand nombre d'éléments. Ça... On avait des idées vaguement, mais on n'était sûr de rien. Et le jour J, c'est vraiment le travail des maquilleuses et... qui ouais. ont fait la différence. Vraiment, euh... ouais. big up. Ouais.
0: <rire> Combien de temps cela vous a-t-il pris pour faire ces masques
12: euh... Euh... <rire> il y en a, on les a commandés tel quel et d'autres, ben, on les a fait dans la foulée du shooting, en fait, dans l'après-midi, Après, c'est surtout, ouais,
13: surtout une question pour les maquilleuses, parce qu'en soi, c'est eux aussi qui ont... Ouais. Si elles, en fait, qui ont préparé
12: les masques, une à, une à deux masques, ouais. je crois. Mais en tout cas, le shooting a duré 4 heures, et c'est dans ces 4 heures-là que tout, tout a été fait, en tout, tout cas. Ce que tu... vous voyez à l'image a été fait par là. En 4 après, il y a la post prod aussi, mais on va en parler plus tard, j'imagine.
8: Comment l'idée de faire une exposition à Montech vous est-elle venue
13: Alors là, ça, c'est euh, grâce à Emilien, en fait, qui nous a donné euh, euh, pas mal de contacts par rapport aux élus, euh, les,
12: les personnes de la mairie. Euh. Le festival convivent aussi, c'est lui qui avait les relations et qui nous a proposé ça, on s'est dit que c'était une bonne idée. Voilà. Parce que de base, on avait une idée d'exposition à plein air, mais on n'avait pas d'endroit encore. On a essayé de démarcher les, les mairies comme on pouvait. Mais niveau réponse, c'était pas trop trop ça. On n'avait même pas les photos, il n'y avait encore rien tout. tout a été fait en deux mois, du coup, il s'est allé très vite. Donc, il nous a proposé ça. Conviventia et on ont accepté. Ça nous a fait énormément de plaisir. Du coup, on a mis toute notre énergie là-dedans.
6: On vous a vu tout l'après-midi mettre toute votre énergie là.
12: <rire> ah ouais, là, <non>, mais.
6: <rire> pour installer l'expo. Sarah Étiez-vous seul ou accompagné
2: pour pour réaliser ce travail
6: Alors là, là, ouais.
13: Là, on a été vraiment bien accompagné, grâce à Emilien Kiesno. Il euh, nous a bien aidé. Il nous regarde, là. Il sourit. <rire> il nous a très, très bien aidé. En vrai, sans lui, euh, pff, ouais, on aurait trop aurait ramé sur beaucoup de choses. On a beaucoup appris grâce à lui. Mais euh, la manière dont il faut démarcher les personnes, de la mairie, etc., que ce soit dans, administrativement parlant euh, que, que sur le terrain... Que sur le terrain. Et euh, voilà, c'est lui l'accompagnateur de projet.
6: Vous avez demandé des financements pour euh, réaliser cette euh, cet expo oui. Bien
13: évidemment, parce que sans ces financements, cette, expo cette exposition n'existerait pas. Et c'est grâce à l'IDJ, euh, alors c'est l'initiative départementale jeunesse. Une qui ouais, C'est une bourse en fait qui aide les jeunes de 11 à, à, 28, 3, ans. De 11 à 28, 30 oui. ans je crois, non Non, 28. Ok, 28 à financer un, un, un projet. projet. Et euh, que ce soit culturel, euh, voilà, euh.
12: associatif ou autre. Il y a plusieurs critères à respecter. Pour notre part, c'était animation publique et culture. Et en fait, il y a un mini concours. Eux, ils ont un capital total. en fait. Du coup, même si c'est un concours, il peut y avoir plusieurs sélectionnés. Selon le, le maximum de leur capital. Et c'est maximum de 1000 euros par, par participant. Pour notre part, il nous fallait 980 euros, très exactement, pour l'impression. Et on l'a eu et c'est excellent. Ouais. Après 980 euros, c'était que l'impression. On a mis de notre argent dans les accessoires et autres. Euh, on a eu la chance, toute l'équipe était bénévole, du coup, merci à eux. Ouais. Parce que du coup, on est jeune, on n'a pas vraiment d'argent. Et voilà. Et voilà. Après il y a le matériel photo.
6: Alors on se demandait si vous vendiez vos photos. Et dans ce cas-là, combien vous les vendez <rire>
13: Ça c'est la question. En vrai, on s'est trop fait des scénarios en mode « Ouais, imagine y a quelqu'un qui vient et veut nous les acheter à 20 000 euros et tout. <rire> » Genre, euh,
12: on sait pas, on sait jamais. Mais ah ouais, ouais. On, a pas, on pense pas les vendre pour l'instant. Mais on espère expert à faire d'autres expos, faire voyager l'équipe un peu plus longtemps. Ouais. Parce que là, c'est que sur une journée. C'est un on, peu on, dommage.
13: Ouais, en fait, on, on vise le long terme. On veut vraiment exposer dans d'autres okay. villes avant de parler d'argent, voir en chair, tout ça, et puis... Pom, Juste faire plaisir à nous, déjà
12: Ouais. Et voilà. après s'il y a la possibilité de vendre on y réfléchira.
0: comptez-vous continuer ce travail après et avez-vous d'autres projets
12: on a énormément de projets et oui on espère se professionnaliser dans la production audiovisuelle tout ce qui est imagerie son, euh, on adore ça du coup s'il ouais. y a des appels à projets qui passent pourquoi pas on est disponible
13: en vrai, cette exposition, en soi, c'est euh, un, un excellent support, voire un, un très bon argument pour dire qu'on fait quelque chose, on, on maîtrise l'art, entre guillemets, et, euh, et pour pouvoir démarcher d'autres personnes, avoir des contacts de plus en plus, et pour aller toujours de plus en plus loin, en fait. En fait, c'est surtout pour, pour dire aux, aux alentours, à notre entourage, qu'on est capable de faire ça. Maintenant, faites-nous confiance pour, faire, pour pouvoir faire autre chose.
12: Vraiment faire... montrer notre travail. Voilà.
6: Mais peut-être vous pouvez nous parler un petit peu des, alors, des, des gens qui ont posé après, pour vous euh,
12: je, Enfin, alors, les personnes qui ont posé pour nous...
9: On euh, les a démarché sur
12: Instagram déjà pour commencer, on connaissait personne. Au départ, on a eu une quinzaine de modèles je crois. Finalement, il y en a cinq qui sont venus du jour G. <rire>
13: <rire> ouais, parce il y en a qui, sont,
12: qui partent en vacances, etc. Plein de petits trucs comme ça. Ils ont tous été bienveillants. Bien, ils ont vraiment joué le jeu jusqu'au bout. Ça nous a fait plaisir. Ils ont aidé au niveau des sont sur l'auto. Voilà. Tout, tout le monde a participé à fond, franchement. Je n'ai pas grand-chose de à dire.
8: Aimeriez-vous vous, euh, vous baigner dans le canal latéral et pourquoi
12: ben,
13: Moi, je l'ai déjà fait. <rire> Moi, je l'ai déjà fait. C'est vraiment super. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Si vous allez assez au profond en dessous d'un pont, il y a toujours des vélos et tout qui traînent. <rire> et euh, du coup, moi, j'avais récupéré un vélo. Mais c'est plein de petits trucs comme ça et tout. Mais après, euh, bon, prenez bien une douche quand même parce que voilà quoi. <rire> c'est un conseil. Un jour, peut-être, qui se.
2: Qu'est-ce que le canal du Midi vous inspire
13: euh... En vrai, le canal, c'est toute mon enfance, quand même. C'est. Euh... Euh, moi, je, 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 je passe par le canal pour aller au travail, je, passe, euh, je fais mon footing euh, au canal. En fait, tout, pour moi, personnellement, hein, c'est subjectif, c'est toute ma vie, c'est euh, comme si c'était le cheminement de ma vie, en fait. C'est genre une espèce de témoin. En fait, c'est ça, C'est un témoin de. le canal est, est un témoin de, de ma personne. Il, genre, il me voit grandir, c'est réel, il me voit grandir, parce que je suis là tout le temps. J'ai l'impression que ma vie, elle bouge pas, euh, pas fin. Je, je, je suis toujours là en fait, toujours là au bord du canal en train de me promener. Et j'ai l'impression que rien n'a bougé dans ma vie quand je me suis malade <rire> au bord du canal. Euh,
12: pour ma part, malheureusement, je n'ai pas grandi à côté. Je connais très mal le canal du coup. Je n'ai pas grand chose à dire là-dessus.
8: Avez-vous une chaîne YouTube et comment s'appelle-t-elle si oui
12: On n'est pas sur YouTube pour l'instant. Ça va arriver, mais pas pour l'instant. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram par contre le nom c'est Contrebande Création. Tout accroché. C'est la page de notre groupe. On n'est pas que deux. Il y a aussi euh, euh, Mali euh, Dakid qui est notre graphiste, qui a beaucoup aidé aussi. Il n'a pas pu être là aujourd'hui. Et Shams Keshi, qui est aussi euh, a été à la direction artistique du projet. Elle a donné beaucoup d'idées. Et big up à eux.
6: On vous retrouve vite sur Instagram.
12: Contrebande création.
6: Contrebande création. Et du coup, on invite tout le monde à aller voir l'expo qui est sur le site euh, du festival, à en parler, à faire des photos et à les mettre sur son propre compte Instagram. Ouais, mais et tout
12: mentionner contrebande création, c'est quoi
6: Contrebande création, vous contre entendez Contrebande création.
12: Contre
0: -création. Voilà. Ça
13: marche. Et, euh, juste un dernier mot. Je remercie euh, du fond du cœur. Acromate, image. Euh, parce qu'ils sont trop adorables en fait. Ils ont, ont, ils ont adoré euh, ce qu'on qu était en train d'entreprendre. Ouais, ce qu'on proposait. Ce qu'on proposait. Et, euh, ouais, tout plein a... d'amour en fait. Ouais. Ouais, ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Euh, voilà, C'est leur travail. Mais...
12: On a imprimé à la dernière minute. Ils nous ont imprimé ça en un jour pour qu'on ne soit pas en retard. Ils nous ont arrangé sur les prix. Ils ont compris que ça nous tenait à cœur et ça nous fait énormément plaisir. Voilà.
6: Merci à vous. Merci les intervieweuses. Merci, merci à nos invités. Merci, merci au public. Et à bientôt Merci à la mairie de Montèche aussi d'avoir permis ce projet et à Fanny qui a accompagné le CMJ tout au long de cette aventure radio. On vous souhaite un super festival, une magnifique soirée.
2: La prochaine étape sera à Ramonville. Les reporters seront les jeunes du Centre pierre Froment. À vous les micros. On vous laisse la place. C'est à vous.